0: episódio de hoje, nós vamos falar um pouco da indiada na nossa lua de mel. Hugo fez uma cara de indiada? Sim, você que é nosso ouvinte já ouviu essa expressão e sabe o que é. Se não sabe, pode voltar a alguns episódios e procurar o que é indiada. Vem com a gente em mais um episódio de
1: Don't Panic! Keep Speaking Portuguese! This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind-the-scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Pois é, o que a Erika se refere a Indiada, eu vou deixar para vocês julgarem, mas eu lembrei que a gente podia falar sobre isso no último episódio, quando a gente estava explicando exatamente é, tudo o que aconteceu ali, na, na questão de alugar o carro e como eu fui tratado e etc. E eu lembrei que a nossa programação era uma programação que hoje eu vejo que era bem louca, né?
0: Bem louca mesmo.
1: Para uma lua de mel, principalmente. A gente viajou a noite toda, eu acho que foi a noite toda.
0: A gente viajou o dia inteiro, porque a gente saiu ah, é daqui verdade. do Brasil mais ou menos meio-dia por aí. E daí foram oito horas até os Estados Unidos, né?
1: Isso. Então, é, minha memória me trai. Mas, sim, viajamos o dia inteiro e, e chegamos lá de noite já. Então, toda aquela, a, aquela treta, ou seja, aquele problema com o, o aluguel do carro já era de noite. E aí, nós aterrizamos em Miami, eu acho. E aí, de Miami, a gente precisava dirigir por cerca de três horas até chegar onde nosso hotel é, ficava localizado, que era em Orlando, porque a gente ia ficar alguns dias ali em Orlando e ia visitar os parques da Disney.
0: Isso. Eu, como já sou o sono em pessoa, estava morrendo de sono a essa altura do campeonato. Então, a parte da viagem de carro, eu acho que eu dormi quase toda.
1: E eu lembro que eu acho que a gente colocou você também como motorista, caso precisasse me ajudar.
0: Dessa vez, não. Eu dirigi foi outra vez.
1: Ah, é verdade. Foi na outra vez que a gente foi aos Estados Unidos, né? Mas na Lua de Mel, não. Então, era só eu para dirigir mesmo. É, eu também estava cansado. E era a primeira vez que eu estava, assim, completamente sozinho é, por minha conta e ainda com a Erika. Sob minha responsabilidade
0: O pai Paizinho
1: é, é, não como pai Mas como marido, né? Responsável pela minha esposa Pela minha recém-adquirida esposa Você
0: comprou onde?
1: Peguei de graça ainda Isso, então é, Tava numa promoção, você nem sabe Então foi uma situação que hoje Olhando para trás, eu penso que Foi uma aventura porque durante essas três horas de viagem, depois do cansaço, do jet lag, do, da diferença de fuso horário e tudo mais que você pode imaginar, além disso, as estradas, as estradas norte-americanas são muito boas, o que facilita você ficar com sono. E também eu não tinha nem com quem conversar, porque a minha companheira, que estava ao meu lado, estava nos mais belos sonhos. Então, foi bem difícil é, fazer essa viagem de três horas dirigindo até chegar ao nosso hotel em Orlando. Acho que nós só fizemos uma parada durante essas três horas, pelo que eu me lembro.
0: Era isso que eu ia dizer. Eu só lembro disso, que fizemos uma parada em algum lugar, que eu não faço a menor ideia de onde, e ainda onde a gente parou tinha... Um carro da polícia parado... E os carros da polícia são diferentes, né? Dos Estados Unidos pra cá, não sei. Era um, assim, um carro antigo de polícia, mas aí eu parei pra tirar foto. <risos> o Hugo ficou me xingando. Daqui a pouco aparece a polícia aí. Nem <risos> louca.
1: É, vai que a gente é preso porque ela tá tirando foto da polícia, né? Mas enfim, a gente chegou em segurança no, no nosso hotel e aí começou a parte da aventura que a Erika mais gosta, porque... É, pra mim, é, a Disney sempre foi um, um sonho de criança, né? Eu já havia ido à Disney quando era um pouco mais novo. Quando a gente fala ir à Disney, pra falar a verdade, eu fui nos parques da Universal, que eram mais legais, inclusive, do que os parques da Disney. Eu tinha ido em um parque da Disney e os outros dois eram da Universal. E eu queria compartilhar essa experiência que me trazia muitas memórias e uma nostalgia da infância é, e também da adolescência, por causa dos filmes e tudo mais, com a minha querida esposa. Por isso, foi parte da programação da Lua de Mel foi se divertir na Disney. Agora, a parte que eu não contava era o que a Erika vai contar agora.
0: Eu sempre achei legal Disney, mas para mim, Disney é o Mad Kingdom e o Sea World. Então, para mim, Disney eram esses dois parques. Eu achei super legal conhecer os parques do Universal. Achei legal conhecer parte dos parques, vamos colocar assim. Por quê? Tem muita montanha-russa, né, minha gente? Precisa disso tudo? A Erika não gosta de montanha-russa. Erika morre de medo de altura.
1: E tá aí a parte que, embora tivéssemos namorado por dois anos e já nos conhecêssemos e fôssemos amigos por alguns anos, eu jamais iria esperar essa surpresa de que a Erika não gosta de montanha-russa. Porque fomos, no Brasil, em parques é, de diversão é, guardadas as devidas proporções, parecidos com a Disney, onde você tem montanha-russa... É, brinquedos radicais, elevador, coisas assim emocionantes. E com um grupo de amigos, um grupo grande de amigos, nós fomos muitas vezes, inclusive no mesmo ano, porque compramos uma promoção ou um passe livre por ano em que a gente podia ir quantas vezes quisesse no ano. E aí esse grupo de amigos foi várias vezes no, é, nesse parque e em todas as vezes eu me lembro... Da Érica bem louca indo em todos os brinquedos, inclusive montanha-russa, elevador e naquela bagunça que os jovens faziam normalmente. Então pensei, na nossa lua de mel vai ser uma aventura porque eu amo a altura, eu amo aventura e eu amo montanhas russas
0: Bem o oposto aqui um do outro. Mas enfim. Realmente eu fui. Aquelas montanhas russas que a gente ia, elas eram bem basiquinhas. Eu ia meio com medo, mas eu ia, fechava os olhos e. Ótimo. Agora o elevador que eu fui, realmente fui. Duas vezes ainda. Porque burrice a gente come duas vezes, né? Oh, meu Deus. Então,
1: como você acha, vocês, ouvintes, me ajudem que eu vou acreditar ou sequer imaginar que essa bela princesa teria. Medo de montanha-russa e de altura, sendo que ela foi num dos brinquedos mais radicais do parque, mais de uma vez. Aliás, nos dois brinquedos mais radicais do parque, porque é, o elevador é um deles, inclusive já morreu gente nesse <risos> brinquedo. E, e no segundo, a montanha-russa é uma montanha-russa de madeira, que treme toda quando você passa, e não é moleza, não.
0: Não, tinha mais um outro muito louco. Que virava assim de ponta cabeça e girava do lado, era bem louco, mas esse eu ia, engraçado, esse eu não tinha medo de ir, gente, esse eu fui várias e várias vezes, mas o elevador eu fui duas vezes assim, não sei por que cargas d'água que a burrice bateu duas vezes na mesma pessoa, e a Erika foi duas vezes no elevador, quase morreu. Tem provas de que a Erika quase morreu, porque tem uma foto eu chocada a hora que desci do brinquedo. É horrível a sensação desse brinquedo.
1: Inclusive essa não, foto... Não, não, não.
0: <risos> eu sabia que você estava pensando nisso. Não vamos pôr a foto. Jamais. Nós não queremos isso. Porque... Essa... <risos> não queremos isso. Não queremos assustar ninguém. Mas
1: primeiro, pessoal, vou deixar para vocês aí comentarem comentem quem quer ver a foto da Érica. Se, se a gente tiver muitos comentários de, de vocês querendo ver a foto da Érica horrorizada descendo do elevador,
0: vão passar vontade, porque vocês, não vão ver.
1: Vocês podem comentar que se tivermos muitos comentários, bastante engajamento, a gente dá um jeito e aí vale a pena, a gente coloca lá a foto da Érica. Eu coloco.
0: Graças a Deus, sou eu mesma que edito tudo isso aqui, programo. O Hugo não sabe nem mexer mais nisso, que ele já não me lembra mais. Então, <risos> vocês vão ficar chocados se, se verem essa foto. Não vão nem dormir de noite, né? A gente não quer isso, né? Então, mas enfim. Voltando à Lua de Mel. Na Lua de Mel tinha muita montanha-russa, né, gente? O Hugo ama montanha-russa, como ele já falou. E assim, eu fui em várias com o Hugo. Fui em várias. Eu acho... Pra ser bem sincera, só teve uma que eu não fui. Porque daí era demais pra minha pessoa. Porque os trilhos eram em cima. Aí eu falei, não, essa não dá. Essa não dá. Mas em várias e várias montanhas russas, eu fui com o Hugo. Teve uma que eu quase matei o Hugo. Eu acho que foi até a primeira que a gente foi num dos parques da Universal. Eu estava decidida a não ir. E deixei o Hugo ir sozinho pra fila. Aí passou uns 10 minutos... Me deu a loucura. Falei, coitadinho, vai sozinho no brinquedo na lua de mel, gente. Eu vou junto. Ai, ai se arrependimento matasse, né, minha gente? <risos> aí fui passando, pedindo licença para o pessoal, até chegar no Hugo. Cheguei no Hugo, aí ficamos ali na fila até chegar a nossa vez. E eu fui no brinquedo com o Hugo, gente. Mas a primeira descida da montanha russa era horrorosa de grande. Horrorosa de grande. A cadeira, assim, da montanha-russa era super legal, que tinha o cinto, assim, por cima dos ombros, bem firme, tinha as caixinhas de som, você podia escolher a música que você queria ouvir durante o percurso na montanha-russa, mas o meu medo era tanto que eu não fui capaz de escolher música. Eu nem sei o que tocou, se é que tocou alguma coisa nos meus ouvidos enquanto eu fiz aquele percurso.
1: E só para você saber, no caso... O que a Érica acabou de falar, um pouco tempo atrás, ela soltou uma expressão, na verdade, ela soltou muitas expressões aqui, que ainda não tivemos tempo suficiente para explicar para vocês. Mas vamos ficar com a explicação de uma só. Cargas d'água. Por que cargas d'água? Ela disse. Eu não sei por que cargas d'água eu fui lá. Isso é uma expressão de espanto, é como se você dissesse. Eu não sei por que outra expressão, raios ou por que motivos, é, mas é uma expressão bem de é, espanto, uma expressão informal, uma gíria, para expressar surpresa e espanto com a própria ação, com a própria atitude. Mas, como vocês puderam ver, eu tinha muitos motivos para acreditar que ela ia se divertir com montanhas russas devido ao histórico dela nesses parques. A lição, a moral da história é... Não fique velho, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai é, perdendo a coragem é, e se a gente não prestar atenção, a gente perde o senso de aventura e a gente acaba ficando cada vez mais medroso. Isso se aplica tanto a mim quanto a Érica. Eu digo isso porque, é, no caso da Érica, em relação a montanhas russas. E no meu caso, em relação ao seguro, ao carro, à viagem longa. Coisas que, quando a gente era mais jovem, a gente faria sem pensar duas vezes. Na verdade, a gente fazia sem pensar duas vezes. Conforme você vai ficando mais velho, você começa a pensar em todas as possibilidades. Será que isso é perigoso? É, quais são os riscos? Será que algo pode dar errado? E você começa a evitar o máximo possível as, como disse a Érica no início desse episódio, as indiadas. Você começa a procurar programas mais é, seguros e é, mais bem planejados. Mas eu ainda luto contra essa tendência, porque eu não quero ficar velho. Eu quero, na medida do possível, mesmo que eu fique velho por fora, é, manter o espírito juvenil por dentro, o espírito aventureiro. E como até já comentamos aqui em outro episódio também, é, a questão de Ser espontâneo, fazer as coisas de uma hora para outra, sem pensar é, conforme o que dá na telha. Isso é uma coisa que eu não quero perder com a idade. Mas essa foi a história, ou parte da história é, da nossa lua de mel. Tem mais, obviamente, que aconteceu, mas esses outros detalhes a gente deixa para um próximo episódio. No episódio de hoje, só para resumir, você aprendeu que ficar velho não é bom, <risos> você vai ficando medroso. A Erika gostava de montanha-russa e se divertia em brinquedos super radicais. E depois, na lua de mel, ela perdeu toda essa coragem e ganhou muito medo, <risos> passou a ficar com muito medo. E também, quando se é jovem, você topa tudo, por assim dizer, mesmo uma viagem longa de noite, de três horas, dirigindo é, à noite em um país desconhecido, por estradas desconhecidas, com sono. Tudo isso faz parte da aventura, porque nos dá história para contar. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui pedindo pela foto da Érica. Compartilhe, compartilhe esse episódio com o máximo de número de pessoas que você puder, que estão aprendendo português para que a gente faça bastante movimento na internet, para que todos possam ver um dia a foto da cara de espanto da Érica descendo desse brinquedo do elevador.
0: Eu acho que eu já apaguei essa foto, tomara Deus que eu tenha apagado.
1: Não, nós já recuperamos ela recentemente. Então, faça todo esse movimento aí, porque se tivermos muitos pedidos e muitos patrons, a gente solta essa foto exclusivamente para os Patreons. E você, já passou por alguma aventura na vida em que ficou pensando depois de algum tempo como eu fiz isso? Será que eu faria isso de novo? Conte para nós nos comentários. Esse foi mais um episódio de
0: Dom Penny. Keep em Podcast.